0: De meu socorro Olá queridos, graças a Deus, que o Senhor abençoe sua quarta-feira, que você realmente seja muito abençoado, seja próspero nesta quarta-feira, dando continuidade à nossa meditação no livro de Jonas, vimos que Jonas recebeu um chamado do Senhor, ele desobedeceu, sua desobediência trouxe consequência não só para ele, mas também para os tripulantes ali daquela viagem, onde ele estava, naquele navio, os tripulantes tentaram ainda fazer alguma coisa para ajudar a todos, no entanto Jonas estava dormindo lá no porão até o momento que ele foi encontrado e foi ali questionado, né? e eu estava lembrando que o mundo precisa de explicações, o mundo precisa ouvir o que é que nós temos a dizer, Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa ocupação? De onde nós vimos? né, Para onde nós vamos? A quem nós pertencemos? E foram essas essas perguntas que fizeram ali para para Jonas. né? E Jonas, então, quando disse que era hebreu e que temia ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca os homens ali tiveram seu coração cheio de reverência, cheio de temor, a Bíblia diz, né? e aí perguntaram para ele por que que ele tinha feito aquilo, né? por que ele tinha desobedecido, aqui ainda não vai ser declarado qual foi o motivo da desobediência dele, mas no final nós veremos e estaremos comentando, então vamos dar continuidade no versículo 11 que diz assim, e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se levantava, se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse-lhes, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais, contra eles. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como agradou ao Senhor. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria." Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor Deus e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e este esteve no ventre do peixe durante três dias e três noites. Então, nós vemos aqui uma coisa interessante. Os homens chegaram em primeiro lugar, no versículo 11, como a gente leu, e perguntaram, que te faremos nós para que o mar se acalme? Né? Veja que aqueles homens, eles realmente, por temer a Deus, né, a partir do momento que eles ficaram sabendo que Jonas era um profeta de Deus e que tinha desobedecido a Deus e pela sua desobediência veio aquela consequência para todos, ainda assim eles respeitaram a Jonas e disseram a Jonas, perguntaram a Jonas, que a gente deve fazer para que o mar se acalme, né? que te faremos, certo? Então nós vemos que, Deus, o poder de Deus é tão grande, é tão maravilhoso e ele se estende pela nossa vida, por isso quando a gente realmente se entrega ao Senhor, quando a gente deixa o Senhor trabalhar em nós e através da nossa vida, o Senhor que usa, né, faz com que as pessoas realmente olhem para nós e vejam a glória de Deus na nossa vida mesmo que no caso de Jonas aqui, Jonas tinha sido desobediente, né? Mas o nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é maravilhoso, por isso nós devemos anunciar este nome, por isso nós devemos falar deste amor, por isso nós devemos realmente dizer para as pessoas que há esperança em Jesus. Muitas vezes deixamos de falar, por quê? Porque pensamos que as pessoas pessoas não vão querer ouvir, vão ficar com raiva, Olha, a gente nunca sabe, a grande realidade é que a melhor coisa é a gente obedecer a palavra, é a gente transmitir, né? pedindo sempre a Deus sabedoria, entendimento espiritual, para que a gente possa ser usado por Deus com sabedoria, porque se nós fizermos realmente com amor, em amor, né? anunciarmos esta palavra, esta graça do Senhor, com amor de verdade eu creio que através do amor, Deus vai tocar vidas e vai transformar a vida, além da nossa também, que será mudada e transformada mais e mais, né, eles disseram então, que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais, veja, não adianta, por mais que eles fossem bons, né, quisessem até poupar a Jonas, Não adianta, Deus mandou aquela tempestade e enquanto não fosse feito a vontade de Deus, aquilo não acalmaria. Então é preciso nós entendermos que essas situações que estão acontecendo agora, como pandemia, né, toda essa situação, simplesmente muitas vezes a gente se volta para os recursos humanos naturais né? médicos, científicos, eu não estou dizendo que está errado, mas isto não é tudo, é preciso muito mais do que buscar a cura física, buscar a cura espiritual, pois é a partir da espiritual que nós teremos sim a física também, né? de uma forma especial. né? E aí eles tentaram ajudar, mas não adiantou absolutamente nada. Por quê? Porque operando Deus, trabalhando Deus, não tem homem, não tem ser humano nenhum que possa impedir. Por isso, devemos nos voltar ao Senhor perguntar, Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa situação? Né? E aí, Jonas vai e diz, Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha, que interessante aqui. Aqui veja só, Jonas, ele poderia ele mesmo se lançar lá no mar, mas ele não pecou só contra Deus, ele pecou também contra aquelas pessoas. né? Lembra, como eu estava dizendo, somos seres ligados uns aos outros. né? Por isso que essa ideia de liberdade, como se realmente a gente fosse totalmente livre, fizesse o que quisesse, bem entende? Isso não é verdade, né? isso é uma utopia, por quê? porque não adianta, mesmo que po- podemos não ter parentes muito próximos, mas temos amigos e se acontecer alguma coisa de mal para nós, vai ser triste para esses nossos amigos e, consequentemente, muitas vezes vai ser mau exemplo para outros. Né? Então, no fundo, essa ideia de liberdade, liberdade pela liberdade é uma utopia. Não dá para viver assim tão livre. E nós sabemos o quanto é importante nós estarmos unidos, juntos, porque juntos é que a gente vence, muitas pessoas querem viver sozinhas, isoladas, acham que elas podem mandar na vida delas, fazer o que elas querem, realmente elas têm todo o direito à liberdade dada por Deus, de elas agirem conforme elas quiserem, mas veja só, as consequências elas não serão escolhidas, as consequências serão é, frutos de atitudes né, tomadas, sem a direção de Deus, por isso é muito perigoso essa coisa de viver isolado, não é ser controlado pela vida dos outros, não se trata de ser mandado por ninguém, também não é para isso que o Senhor quer o nosso ajuntamento, o Senhor quer o nosso ajuntamento para a gente se ajudar, se estimular, né? sabemos o quanto é difícil quando a gente está sozinho em uma empreitada, então é bom estar juntos, nada tem a ver com querer mandar um no outro, querer controlar ninguém, não foi para isso também que Deus nos criou, e muito menos para isso Ele quer que a gente esteja junto, mas Ele sabe o perigo que é nós estarmos sozinhos e isolados, portanto, nós podemos sim, temos a liberdade de fazer o que quiser, com aquilo que Deus nos deu, com a nossa vida, ainda assim, usando de todo o bem que Deus deu, podemos desobedecer ao Senhor, mas com certeza não teremos como fazer escolhas de consequências. A consequência será exatamente aquilo pela qual nós vivemos. Então, a Bíblia deixa bem claro, não se engane, o que o homem plantar, isto também vai colher. Então, é importante a gente lembrar para que a gente realmente dê um breque, por assim dizer, nessa ideia de liberdade, ao ponto que nos leva a um individualismo, a um egoísmo, e a uma vida que realmente não tem propósito nenhum. Jonas podia se jogar, mas ele não tinha pecado só contra Deus, ele pecou também contra aquelas pessoas. Aquelas pessoas foram prejudicadas também a partir da desobediência de Jonas. E ali Jonas então entende uma coisa, Aqueles homens vão ter que fazer justiça, de certa forma. Ou seja, ele errou contra aqueles homens, então ele tem que dar o direito daqueles homens agirem agora do jeito que eles acharem, né, se devem agir. Ele mesmo, embora ele sugeriu, eu preciso ser lançado fora, levantai-me e lançai-me ao mar. né, E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Esse ato aqui, para mim, ensina uma coisa muito importante. Muitas vezes, é, a tendência natural é nós errarmos e não permitir que a outra pessoa corrija a gente. Que a outra pessoa é, fale, desabafe, que a outra pessoa realmente é, se sinta no direito de perdoar ou não. de, de né? E muitas vezes, em nome do próprio orgulho, por causa do orgulho, é que nós tendemos a castigar a nós mesmos, a se autocastigar. Por isso que quando Paulo ali, ele vai orar ao Senhor dizendo daquele problema, daquela situação que ele vive, muito difícil, e que ele descreve como sendo como se o próprio inimigo, Satanás, vindo ali dando bofeteada na cara dele, e eu creio num sentido figurado, talvez Paulo, por algum tipo de fraqueza, por algum problema, por alguma coisa que ele fez de errado, aquilo vinha sempre, né? era sempre lhe apresentado, né? ou um sentimento errado, né? afinal de contas Paulo era um ser humano como qualquer um de nós, então não adianta a gente colocar ele ou nenhum outro santo a nível de santo, não não tem nada de errado, não sente vontade de pecado nem nada, né? no entanto, aquela situação, através daquela fraqueza dele, o Senhor Jesus disse para ele, A minha graça, ou seja, o meu amor, o amor que você não merece de mim, né, é suficiente para você. Ou seja, Paulo poderia, se ele quisesse se autopunir, mas ele sabia também que a graça de Deus era a única coisa que poderia realmente mudar a vida dele. Por isso que é importante nós entendermos isso. Se nós erramos contra uma pessoa, é preciso dar o direito que essas pessoas têm agora de chegar e falar conosco e dizer como é que se sente ou, muitas vezes, tomar alguma atitude que ache justo né, em relação a nós. né? Então, na verdade, Solmar só iria se acalmar se eles fizessem isso, eles mesmo, os marinheiros ali, jogassem a Jonas no mar, lançarem me no mar e o mar se aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que vou sobreviver a esta grande tempestade, ou seja, em outras palavras, agora ele assume, é importante a gente assumir o nosso erro, o nosso pecado, pedir perdão, seja a Deus, seja as pessoas e realmente buscarmos nos fortalecer em Deus, na comunhão com a igreja, para que que a gente, então, possa estar sendo transformados dia a dia. Que Deus abençoe esta sua quarta-feira, que você realmente seja cheio da graça do Espírito Santo do Senhor, e amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus.